0: A graça e a paz do Senhor, amém? amém? Hoje eu queria falar com os irmãos e eu trouxe uma pergunta inicial, que é o tema da, da mensagem de hoje. Jesus te escolheu, qual a sua escolha? Quando, quando eu falando com o Papai do Céu, ele me fez essa pergunta e colocou como tema da, da mensagem... Meu coração realmente palpitou, porque é uma pergunta que a gente precisa responder todo dia. Como é difícil, como é difícil respondê-la de forma que agrade a Deus todos os dias. O, um escritor inglês chamado John Stott, ele escreveu um livro que diz, que fala, o título é assim: Como ser cristão diante dessa sociedade. E realmente nós temos uma, uma sociedade violenta, como escolher Cristo no meio de tanta perversidade? Como escolher Cristo diante de um tempo em que direitos humanos quase, quase que são pulados, são deixados em segundo plano, aborto, diversidades étnicas... Nós temos tantos assuntos, trabalho, desemprego, dentro, dentro do nosso corpo, quantas pessoas estão passando por dificuldades, estão tendo as suas lutas. O John Stott, ele vai falar exatamente sobre essa interferência que é cotidiana, que é diária, dentro das nossas vidas e dentro das nossas igrejas. Porque nós temos sido influenciados por tudo, querendo ou não. Nós olhamos na televisão e somos bombardeados com tanta coisa. Eu me lembro que no ano passado, teve uma, uma série na TV, que era do assalto lá, como que era o nome lá? Dos que se vestem de vermelho lá do... La Casa de Papel. Quem aqui torceu para os ladrões, levanta a mão. É, vocês assistiram, torceu sim, não vem não. Isso, e aquele filme eu até sentei, conversei com meus meninos um dia, falei assim, como tem o poder de mudar a mente da gente? Eu, eu preciso... Escolher Cristo em diversas situações. E o texto que eu quero ler com os irmãos é um texto de João, capítulo 15, versículos 16 e 17. Na minha versão, que é Almeida meio da revista atualizada, que foi a que eu, que eu peguei, na minha versão diz assim, Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isso eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. E se existe essa, essa declaração de Cristo dizendo: Eu escolhi você? Cristo escolheu você, meu irmão? Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Essa pergunta do tema é muito relevante. Se Jesus já te escolheu e Ele diz assim, não foi nem você que escolheu Ele primeiro. Não tem mérito. Por amor. Antes, lá na criação, Ele já sonhou com você, Ele já decidiu e Ele escolheu vir para que você pudesse ter essa vida e vida em abundância nele, por meio dele e através dele. Então essa pergunta, ela precisa ecoar nos nossos ouvidos em todos os instantes. Qual que é a tua escolha? Como que você tem reagido diante de tantas dificuldades? A gente precisa compreender as razões e as possibilidades de envolvimento dos cristãos com as questões que tomam conta da sociedade moderna e invadem também a igreja. O maior desafio para o cristão no mundo contemporâneo é descobrir a sua verdadeira identidade. Se você não souber quem você é, se você não souber para onde você vai, qualquer lugar serve, qualquer coisa que você faça serve, qualquer ato qualquer ato que você tome para você vai ser suficiente. Eu eu tenho ouvido as pessoas em, em alguns momentos nós ouvimos pessoas em aconselhamentos, em dificuldades e e uma das maiores, uma das maiores razões para que as pessoas passem por momentos de dificuldade é não consultar a Deus. É não ter um relacionamento tão íntimo com Deus a ponto daquilo que você vive ser algo que, você, ser algo que transborde da sua vida e inunde a vida das outras pessoas. Ser cristão não é um ato de brincadeira. Ser cristão é algo, é, é algo que vem de um, de um reconhecimento, de uma obra completa que Cristo fez e, diante, e Ele escolhe, me escolheu. E diante disso, o que eu posso fazer é me render aos pés dEle e servi-Lo por toda a vida, de todas as formas e infelizmente. As pessoas aprenderam, não sei aonde, que elas podem ofertar a Deus aquilo que elas querem, na medida que elas querem. E na verdade, existe um contentamento tão grande com tão pouco. Porque o próprio pai deu seu filho. Infelizmente, nós temos visto as pessoas oferecerem o que elas querem, do jeito que elas querem, na hora que elas querem. 1 João capítulo 5, 2,4 diz assim, assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos, porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados, o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que bom seria se todo mundo pudesse ouvir a voz de Deus, e ao ouvir a voz de Deus se rendesse, caísse de joelhos e perguntasse para Deus, para onde eu vou? O que eu faço? Nós temos ouvido é, incansavelmente, aqui nós temos o, o nosso GPS, Aqui nós temos a ferramenta que nos mostra quem devemos ser, como devemos viver, para onde devemos ir, como devemos nos relacionar como pais, como mães, como filhos, como amigos, como comerciante. nós temos tudo aqui. Mas infelizmente, nós também temos as nossas dificuldades. A Bíblia não esconde a nossa condição de pecador. Na verdade, se tem algo que a Bíblia nos mostra, que a lei nos mostrava, é que a nossa condição é de pecador. Mas também, isso não é uma desculpa para que você é, peque, não é uma desculpa para que você não busque ou não trabalhe num processo de santificação na qual, sem o qual ninguém verá Deus, você precisa crescer. Você precisa buscar a Deus, você precisa tentar entender de que forma você escolhe a Cristo, e essa sua escolha, como muda a sua vida e como essa mudança reflete em outras vidas. Você conheceu Cristo, você cresce em Cristo, esse crescimento produz na sua vida uma transformação, a ponto de todos que o cercam, olhem e testemunhe, que mudança... Escolher a Cristo vai muito mais além do que se dizer cristão, escolher a Cristo vai muito mais além do que realizar uma obra aqui e uma obra ali, escolher a Cristo é se entregar. Escolher a Cristo é decidir não viver uma vida para si, mas para Deus e para o próximo, amando a Deus e amando o próximo, fazendo com que você seja uma ferramenta abençoadora de vidas, transformadora de vidas, de histórias, como é bom fazer parte da obra de Cristo. E olha que esse presente é tão maravilhoso, e é por isso que nós estamos aqui, porque um dia essa obra, alguém, che, alguém chegou diante de nós e nos contou essa obra maravilhosa, e dissemos sim, e estamos aqui servindo a Deus. A, é, Romanos 8, 18 diz assim, porque para mim, eu tenho por certo, que as aflições desse tempo presente, não são para, com, não são para comparar com a glória, a glória que em nós há de ser revelada, esse sentimento, essas dificuldades que nós temos, as dificuldades que temos para escolher Cristo, as alegrias de vencermos cada uma dessas dificuldades, elas, elas ainda não são comparadas com tudo que ainda teremos, ainda veremos e viveremos ao lado de Cristo. Porque não é à toa que Cristo nos escolheu primeiro. E nos deu a oportunidade de participar dessa obra maravilhosa. E um dia, juntos, estaremos comemorando com Ele, toda essa alegria vivida, todo esse testemunho que, que, que eu, que você, vamos ver com os nossos olhos, vamos pela fé, pelo esforço, pela luta, por tudo aquilo que vamos, é, vamos ser como igreja, juntos, os nossos olhos vão ver... É, como foi ministrado, nós vamos, nós vamos ver pessoas sendo libertas, nós vamos ver pessoas sendo curadas, sendo salvas, sendo restauradas, isso sim, produz a alegria verdadeira. Jesus te escolheu, meu irmão, qual que é a escolha? Nós sabemos das dificuldades que temos em escolha e eu quero trazer alguns relatos de algumas pessoas que de certa forma tentaram ou em alguns momentos da sua trajetória, fizeram algumas escolhas erradas, e o primeiro dele, um fujão, Jonas, meus irmãos, você sabe o que é alguém experimentar Deus, alguém ser se profeta de Deus, tem algum servo do Deus Altíssimo aqui? Levanta a mão. Você pare para pensar, um servo do Deus Altíssimo sendo chamado a responsabilidade, para servir e decide fugir, meu irmão você tem fugido? A Bíblia ela não esconde, a Bíblia mostra que existem sim, pessoas que servem a Deus, que em alguns momentos da sua vida, elas decidem fugir, elas se esquecem, elas se esquecem da responsabilidade, elas se esquecem do compromisso. Não importa o motivo, nós poderíamos falar dos motivos que levou Jonas a fazer isso, mas essa não é, é, esse não é o foco do sermão. Mas eu quero que você entenda, meus irmãos, que é essa a nossa luta. A nossa luta não é fazer aquilo que eu quero. Meus irmãos, o maior ato de fé é você assumir algo... Mesmo que você não ser, mesmo que você não consiga entender como vai acontecer. Meus irmãos, agora há pouco nós passamos pelo processo é, de escolha da liderança da nossa igreja. Meus irmãos, isso é ato de fé. Nós vamos entrar num tempo em nome de Jesus, um tempo de luta, um tempo de guerra, um tempo, é, um tempo na, da construção do templo, e para isso a gente precisa de uma igreja viva. Uma igreja que saiba quem é, eu, eu preciso que os irmãos saibam desses desafios, para que os irmãos lutem também. Não adianta apenas dizer, não adianta apenas se declarar, é preciso que você coloque a mão. Tem uma música que fala assim, quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, não pode... A partir do momento que você entendeu, que Cristo te escolheu, num ato de extremo amor, incalculável, incomparável, você precisa fazer a escolha, o que você escolhe? Desafios, Jonas tinha um grande desafio, mas ele abre mão, sabe, é, a, 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 ele decide abrir mão naquele momento, pra, por sentimentos particulares, porque ele não queria... Meus irmãos, e a história de Jonas, ela é muito propícia para esse momento, porque talvez, meus irmãos, nós, em alguns momentos da nossa vida, talvez a gente possa chegar numa condição dessa de querer fugir, de querer, de não querer fazer algo para Deus. Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, nesse momento, Deus vem ao teu encontro. Nesse momento Deus vem, te resgata, te leva para o fundo da baleia, para o fundo do mar, te cospe na praia, não importa o que Deus vai fazer, mas que Ele vai, porque você é dEle, porque você disse que entregou a sua vida nas mãos dEle, você deu a Ele o direito dele controlar a sua vida, então por mais que doa, ele vai vir, vai te pegar e vai colocar, e você vai agradecer a Deus, porque você está debaixo das mãos poderosas desse Deus. Jonas tenta fugir, é, como se alguém pudesse fugir da presença de Deus, como se a gente pudesse se esconder, como diante de tanto amor, porque vai chegar o um momento em que eu e você vai ter que decidir, sabe... Quando a gente aprende, quando a gente prova, quando a gente olha para aquele Deus e vê o que Ele fez na sua vida, o que Ele fez na vida do outro, o que Ele faz na minha vida, como dizer não? Ele vai tentar, Deus vai dizer para ele, Deus vai buscá-lo, Deus vai resgatá-lo. Você consegue meus irmãos? Você acha que você consegue fugir da vontade de Deus? eu fiquei imaginando a conversa entre Deus e Jonas. Jonas, como é que você conseguiu fugir depois de provar do meu amor? Jonas, como que você pode não entender que o meu amor é para alcançar Nínive também? Que o meu amor é para alcançar todas as nações? Na verdade, não só aqui em Jonas, mas... A, 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 a nação santa, Israel, o povo de Deus foi chamado exatamente para cumprir esse papel, para que o mundo fosse salvo. E se nosso coração não estiver atento a isso, nós vamos fugir também. Se Deus tem um plano, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir em você. Jesus te escolheu, Ele vai cumprir a, 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 o que Ele tem para a sua vida. Meus irmãos, Ele te escolheu primeiro. Você está aqui hoje porque o amor dEle é tão grande... Que Ele te alcançou e te trouxe nesse lugar. É, em 2 Samuel, vai relatar sobre... A gente falou, falou de, de Jonas... Mas eu quero falar também sobre Davi. Davi, ele... Lá em 2 Samuel... Lá em 2 Samuel, no capítulo 11, Davi vai ser tentado. O pecado, meus irmãos, ele é uma, é uma tragédia na vida de cada um. E Davi também teve o seu momento de cair. E um momento... E o um momento em que o seu coração, depois, diante de Natan, se rasga, se rasga e, diante de Deus, Davi reconhece o seu pecado. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, é que, que nós precisamos estar atentos a tudo o que acontece à nossa volta. Adultério, traição, mentira, fofoca. O foco não é o pecado, o foco é que até Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve que fazer essas escolhas, de escolher servir a Deus ou não. Não pense que você é um super-homem. E a história de Davi mostra, Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus, mas mesmo ele precisou estar atento em todo o tempo. E no momento de piscar o olho... No momento de bobeira, no momento em que ele deveria estar na guerra, no momento em que ele deveria estar lutando. Meus irmãos, esse é o tempo, nós devemos estar lutando, nós não devemos estar parados, existe um campo aí ó, pronto para ser colhido e a responsabilidade é nossa, ficar parado faz com que os nossos olhos olhem para qualquer lugar, para qualquer coisa esteja com o coração aberto, com os olhos prontos para ver o que Deus quer fazer, escolher a Deus, meus irmãos, não é apenas não pecar, escolher a Deus é tomar a decisão de que o pecado nunca vai entrar, seja qual for, fugir como Jonas, trair como Davi, mentir como eu e você, fofoca como outros, não importa, a decisão de escolher a Cristo não está só em não decidir um dia, está em ser cristão todos os dias, em fazer com que esse mundo veja que nós não vivemos como mundo, você é um emissário, você é um servo do Deus Altíssimo, você tem a responsabilidade de brilhar esse Cristo em todo lugar, um crente mentiroso? Um crente, hoje nós, o Alessandro estava, nós estávamos lá embaixo hoje, e o Alessandro deu um exemplo hoje lá embaixo, é, de que um tempo eles, eles pensaram de colocar uma plaquinha escrita Igreja Batista no carro, para identificar os membros da nossa igreja, e aí ele até deu exemplo, para para pensar na responsabilidade, imagina você ali na Jacupê, ali você a 110 quilômetros, o cara olha e fala assim, cara do Jardim Guatemi, ou você passa lá, naquele momento que você acha que ninguém vai ver, oh, mas eu, 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 eu. poxa, crente fala essas coisas também, ele estava dando os dando, dando exemplos lá, e é essa nossa responsabilidade, Davi como rei, sacerdote, juiz, profeta, ele tinha responsabilidade, você como filho do Deus Altíssimo, você tem responsabilidades você, é, peca, nós pecamos? Pecamos, devemos? Não, essa é a nossa luta, é isso que nos diferencia do mundo, nós sabemos, nós sabemos, a forma com que agimos diante dessas coisas, é que vai mostrar no que realmente cremos, a forma, com que, a forma com que tomamos as decisões diante dessas dificuldades vai, vai demonstrar quem realmente nós somos. Essa, essa é a luta. Não, é, mas mas todo, todos esses pecados de Davi, todos, toda a omissão e fuga de Jonas, não foi suficiente para que Deus o deixasse sozinho. Não foi suficiente para que Deus não olhasse para eles. Não foi suficiente para que Deus os abandonasse. Meus irmãos, eu quero dizer para você nessa noite. Eu não sei qual que é a tua condição diante de Deus. Eu não sei quais os seus problemas, as suas dificuldades, a sua luta. Mas Deus não se esquece de você. Deus não te abandona. Deus não vai permitir que você continue, porque um dia, você, um dia Ele te escolheu. Um dia você colocou a sua vida nas mãos dEle, e Ele vai vir ao teu encontro, e Ele vai trazer restauração, e Ele vai trazer cura, e Ele vai te trazer uma oportunidade para que você olhe para si e reconheça o seu pecado. Em nome de Jesus, meus irmãos, responda essa pergunta dentro do seu coração, Jesus te escolheu. Qual que é a tua escolha? Você tem escolhido fugir? Você tem escolhido ficar é, é, numa situação perdida, numa situação constrangedora, em que o pecado vai bater a tua porta. Eu, eu quero trazer por último, Saulo como exemplo. E a história de Saulo, ela é singular. Porque quando Deus escolhe Saulo, Saulo não era coisa boa para a igreja não. Saulo era um perseguidor, ele era assassino de cristãos. Meus irmãos, a nossa condição, e isso é que é lindo, a nossa condição de pecado, a Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. A nossa condição de pecado não é suficiente para que Deus não olhe para nós. Um dia Cristo olhou para o nosso coração, um dia Deus olhou para a nossa história... E nós temos uma história a ser cumprida ao lado de Cristo, nós temos coisas a ser feitas que estão relatadas no livro da vida, no qual vai dizer se você é filho de Deus, aonde você vai servir, essa história está escrita, mas você precisa estar de olhos abertos para a vontade de Deus para que você cumpra o que Deus sonha, o que Deus planeja para sua vida. Deus, Deus, ele vai escolher é, Saulo e, e mesmo pecador. E eu fico lá, eu fico imaginando. Eu já falei que eu gosto de teatro. Eu fico imaginando Deus falando para Ananias: Ananias, vai lá falar com o Saulo. <risos> o nada, aquele cara mata todo cristão. O que, é que eu vou fazer na frente daquele cara? É esse o desafio, meus irmãos, o desafio o desafio são coisas que aos nossos olhos parecem temerosos, parecem assustador, mas quem está mandando é Deus, então se a gente vai construir aquele templo e parece assustador, vocês são bobos, quem está quem à frente é Deus, se nós vamos é, é, pregar para esse lugar e ganhar, e ganhar esse bairro, se você acha difícil, levanta! Toma o teu lugar, assuma a sua responsabilidade e vamos. Porque se estamos ociosos como Davi, a gente peca. Se a gente decide fugir, fugir da responsabilidade como Jonas, a gente peca. Se a gente decide seguir o ritualismo como Paulo, a gente vai virar um fariseu, a gente vai ficar se, vivendo segundo regras e se esquece do amor. Então meus irmãos, o segredo é estarmos juntos, é estarmos aos pés de Cristo, tomando essas decisões todo dia. Felizes de vocês que fazem parte de uma igreja que ama. Felizes são vocês que fazem parte de uma igreja que realmente acolhe, que cuida, que realmente prega uma mensagem, que realmente traz alegria ao coração. Paulo, ele vai, ele, quando ele prova desse amor, e é outro momento ímpar, que se lá no céu tiver um DVDzinho, eu quero ver o momento em que Saulo e Deus se encontram. Meus irmãos, Saulo teve uma experiência verdadeira com Deus. Como é que Ele poderia tomar a decisão de não mudar? Como é que Ele poderia continuar a mesma pessoa? Você meu irmão que disse aí, que é o um filho do Deus Altíssimo, como que a gente consegue gente, ficar parado? Como que a gente consegue continuar do mesmo jeito? É preciso uma mudança, é preciso que tudo aquilo que você aprendeu, fique para trás e que a gente seja norteado por aquilo que Deus quer. Essa é a decisão, não é só decidir não fugir, não é só decidir não pecar, não é só decidir é, aprender, é preciso de uma mudança completa. Deus, meus irmãos, Ele está no controle das nossas vidas, está, mas nós também temos essas responsabilidades. A sua vida, meus irmãos, faz parte de uma história linda que Deus escreveu e você precisa provar dela em, em, em todos os sentidos, de todas as formas, porque existe uma alegria verdadeira em participar de cada passo que a obra de Deus tem para ser dado. Seja no ministério de oração, de intercessão, seja em qualquer lugar, existe um aprendizado, existe uma alegria que precisa ser provada. Não é você que escolhe Deus, foi Deus que te escondeu. Não é a sua condição, que, não é a sua condição atual de pecador que vai impedir Deus de te chamar. A promessa de Deus é mediante ao que Deus planejou e não ao que você consegue perceber porque os nossos olhos em alguns momentos se fecham, os nossos ouvidos em algum momento se fecham, e é preciso meus irmãos, que nesse momento, nesse momento em que o nosso coração dói, nesse momento em que a gente se encontra perdido, é preciso que a gente dobre os joelhos, é preciso que a gente busque ajuda. Se você tem dificuldade lá na sua casa, nós temos ministérios de família. Se você tem dificuldades com relacionamento, nós temos conselheiros maravilhosos. Se você precisa, meus irmãos, nós temos ferramentas. Deus distribuiu todos os dons que essa igreja precisa para ser cuidada. E você está passando por, por dificuldades. Você está tomando decisões erradas porque você continua vivendo sozinho. Porque você continua tomando decisões sozinho, sem consultoria a Deus, sem fazer parte, sem escolher fazer parte desse grupo, desse corpo maravilhoso. A promessa de Deus é mediante ao que Deus planejou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, viva meus irmãos o seu, o seu propósito, viva meus irmãos e prove desse chamado maravilhoso, que é o chamado de viver ao lado de Cristo, que é o chamado de estar ao lado de Cristo. Saulo, Saulo teve tantas lutas, e um, e, e um dos seus ministérios, que salta aos olhos, é o ministério de testemunhar, daquele Jesus Cristo que ele encontrou, de mostrar para todo aquele povo, que olhava para ele e via, quando Saulo chegava, eles olhavam para ele, e via aquele fariseu de fariseus. Mas quando Saulo se apresentava, ele era um verdadeiro cristão, e por isso ele apanhou, porque ele não era o que as pessoas queriam que ele fosse. E ele, e ele foi açoitado, e ele apanhou, e ele, foi, e ele teve que fugir de vários lugares. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele não quis viver como o mundo quer que ele viva. Porque aquilo que ele era antes, e ele se vangloriava de ser fariseu de fariseus, não era suficiente mais para ele. ele, ele provou de Cristo, ele teve um encontro de Cristo, eu vou chamar a Emily, ele provou de Cristo, ele teve uma experiência com Cristo, e depois de provar Cristo, meus irmãos, viver uma vida de qualquer jeito já não me agrada, já não, mais, não me preenche mais, depois de provar Cristo, meus irmãos, escolher o pecado já não é mais opção, porque aquilo já não, mais, não me atrai mais, viver Cristo meus irmãos, é ter uma alegria, muito maior do que qualquer outra coisa, do que qualquer outro lugar, porque eu prefiro estar na presença de Deus, do que em qualquer outro lugar. A Emily vai cantar uma música a pedido do pastor Elson, deixa eu ouvir meu pastor. E eu queria que os irmãos prestassem atenção na letra. Vai ser passada a letra aqui? Não? Não vai. E depois que ela... Hã? É depois que ela cantar essa música, prestem atenção na letra, depois eu volto aqui.
1: Boa noite. Tchau.
0: Irmãos, Jesus ele te escolheu. Qual que é a tua escolha? Se você escolheu seguir a Cristo, você precisa dobrar os seus joelhos e cantar essa canção. Não vai ser fácil, meus irmãos. Não, vai ser, não apenas não vai ser fácil, mas você não precisa fazer isso sozinho. Olha para o teu lado, olha para esse salão. Quantas pessoas Deus colocou nesse lugar para te ajudar? A busca pela santidade não é sozinha. A busca pelo verdadeiro Cristo é demonstrado pelo amor ao próximo. Sabe onde você vai ver Cristo? Na vida do teu irmão. Sabe onde você vai provar Cristo? Abençoa na vida dos teus irmãos, cuidando dos teus irmãos. A busca pela santidade, meus irmãos, é algo que precisa ser desejado. Meus irmãos, não se contente com menos... Aquele que um dia provou de Cristo, não pode se contentar apenas com lampejos de alegria. Apenas com, apenas com pequenas coisas que são transitórias, pequenas coisas que trazem alegrias momentâneas. Paulo sabia, Paulo, tinha, Paulo provou de Deus, o um único encontro foi suficiente para marcar uma vida inteira. Infelizmente temos visto pessoas que precisam de uma confirmação de Deus a cada segundo. Do que você precisa, meu irmão? Quantas experiências ao lado de Cristo você vai precisar viver? Para poder ter a certeza e a convicção de que você não precisa de mais nada. De que só Cristo é suficiente. Nós vivemos uma guerra, meus irmãos, diante desse mundo, para poder responder essa pergunta. Porque o mundo tem tentado, fechar os nossos olhos, desenganar, tirar a credibilidade de Cristo. Mas eu provei, eu senti, ele imitou. satisfação verdadeira meus irmãos e eu escolho Cristo não é pela quantidade de coisas que Ele pode me dar e Ele pode me dar tudo, Ele já me deu tudo, Ele já me deu a salvação eu não preciso de mais nada mas a verdadeira alegria é de me render aos pés dEle é de saber que eu poderia estar em tantos outros lugares mas eu quero estar aqui é de que Juntos Nós poderíamos estar fazendo tantas outras coisas Mas nós escolhemos juntos Adorar a Deus aqui São essas escolhas Que fazemos todos os dias Que às vezes esquecemos Que realmente testifiquem quem realmente acreditamos Eu louvo a Deus pela tua vida Porque a daqui Louvo a Deus pela vida de quem está em casa porque vocês escolheram estar aqui, quando vocês poderiam estar em tantos outros lugares. Olhando para Paulo, olhando para todos os personagens bíblicos, todos que erraram, todos os que falharam, a minha alegria é de ver que Deus nunca os abandonou. Deus não te abandona. Feche os seus olhos nesse momento. Eu queria que você, nesse momento, olhasse para a tua vida, eu queria que você fizesse aquela avaliação verdadeira, aquela avaliação justa. Eu queria que você olhasse e, e a minha oração é que o Espírito Santo fale ao teu coração nesse momento, que ele ministre no teu coração nesse momento aonde você está com dificuldades. Espírito Santo de Deus, fala o coração desse povo. Mostra, Senhor, aonde temos errado. Aonde podemos ser melhor? aonde podemos ser usados, nós sabemos que temos tantos desafios pela frente, serão grandes, mas em nome de Jesus, nós te pedimos Senhor, capacita as nossas vidas, para que possamos também viver grandiosidades nas nossas vidas, nós não queremos viver uma vida medíocre, nós queremos viver uma vida no tamanho da tua graça e da tua misericórdia, e sabemos que a tua misericórdia já foi derramada sobre as nossas vidas. Eu queria, meus irmãos, que você também tomasse a decisão nessa noite de não viver mais na mediocridade. Eu não quero, meus irmãos, eu quero que vocês caminhem juntos eu quero que a igreja, essa é minha oração, é por isso que os pastores estão aqui, para mostrar para vocês que existe uma alegria muito maior em estar junto, servindo juntos, a alegria de, não apenas de viver, mas de ver Deus agindo através da tua vida, meus irmãos, eu quero ver você pegando fogo. Eu quero ver você incendiando essa igreja com o teu amor Eu quero ver você tocando vidas com o teu coração Eu quero que você tenha uma vida de santidade A ponto desse lugar realmente brilhar nesse lugar Que a igreja Batista de Iguatemi seja realmente um celeiro de profetas Um celeiro de missionários, um celeiro de pastores, um, um celeiro de servos Senhor desperta, me desperta em nome de Jesus pai, essa é a nossa oração, nós queremos pai, nós queremos, se você meus irmãos, se tem alguém aqui nessa noite, que quer sair dessa vida de mediocridade, tem alguém aqui nessa noite que entendeu, que olhou para si, que falou: Senhor, eu não, estou te, eu não estou te oferecendo o meu melhor e de, a partir de hoje eu quero oferecer o meu melhor, eu quero que você levante a mão. Existe alguém aqui nessa noite que quer oferecer mais para Deus? Amém, amém, glória a Deus, amém, amém, amém também, glória a Deus. Meus irmãos, é a pergunta que você vai escolher. É impossível que todos aqui estejam dando o melhor. Mas em nome de Jesus, a minha oração é que você viva o máximo possível. É que você experimente o máximo possível é que você prove o máximo possível, não só do relacionamento com Deus, mas do relacionamento com o corpo de Cristo, porque ela também vai trazer bênçãos, também vai trazer alegria, também vai trazer transformação na sua vida, prove, prove disso não permita que o inimigo te tire essa alegria, não permita que o mundo tire essa alegria, não permita que nada, nem problemas, nem dificuldade, nada do presente, nada do por vir, não permita que nada te afaste do amor de Cristo, prove, e eu garanto para você, que quando você provar dessa alegria, que quando você ver com seus olhos, frutos, de tudo aquilo que você abri mão, de tudo aquilo que você se dedicou, quando você vê os frutos que o Espírito Santo vai produzir na sua vida, e os frutos que esse Espírito Santo na tua vida vai produzir em outras vidas, você, nada vai te impedir, nada vai poder te parar, e eu garanto para você, você vai conhecer o que realmente é ser feliz, você vai conhecer o que realmente é riqueza aqui na terra não abra mão, não abra mão de ter uma vida diante de Deus, por qualquer outra coisa, tome nessa noite a decisão, de servir a Deus com todo o coração, tome nessa noite a decisão de servir somente a Deus, tome a decisão de ser ferramenta abençoadora de Deus, tome a decisão de não permitir voltar atrás, eu não quero, Ser o sido de antes, eu não quero. Eu provei do amor de Cristo, nada mais me interessa. Minha oração é que cada um aqui nessa noite sinta isso. Minha oração é que você prove desse amor. E a minha oração é que juntos, como um só corpo, possamos brilhar o amor de Cristo nesse lugar. Essa deve ser a nossa escolha. Cristo nos escolheu. Cristo nos chamou. Para que juntos possamos testemunhar desse infinito amor nesse lugar. Amém? Maravilhoso Deus e Pai. Como é bom Senhor ouvir a Tua Palavra. Maravilhoso Deus, nós não queremos mais viver nesse mundo de tristezas. Espírito Santo de Deus visita o nosso coração nessa noite que nós possamos Pai realmente tomar a decisão de estar a Teu lado, de nos rendermos aos Teus pés que Teu Espírito Santo Senhor inunde as nossas vidas Pai e que nós nessa noite possamos estar cheios do Teu Espírito que nós possamos em nome de Jesus pai, é, ser ministrados pelo teu Espírito, para que possamos pai, com todos os dons que o, que o teu Espírito vai derramar sobre a vida dessa igreja, que nós possamos abençoar esse lugar, que nós possamos pai, transformar esse lugar e que em nome de Jesus pai, que nós possamos brilhar a tua luz e testemunhar desse infinito amor, Toma conta... Toma, toma o nosso coração nessa noite, e nos guia Senhor, em nome de Jesus Pai, se existe aqui Senhor nessa noite, alguém que ainda não te tomou como Senhor e Salvador, da sua vida, que nessa noite Pai, ele tenha um encontro verdadeiro com o Senhor, e que se existe alguém aqui Senhor, que ainda não se rendeu aos seus pés, em nome de Jesus Pai, que nessa noite, Seja um dia glorioso na vida dessa pessoa. Existe alguém aqui nessa noite, que quer aceitar a Jesus Cristo, como o único e suficiente salvador da sua vida? Se existe alguém aqui que ainda não fez isso, e nessa noite quer fazer, levante uma de suas mãos. Existe alguém aqui nessa noite? Não? Amém. Eu vou acreditar que todos aqui já aceitaram a Jesus como Senhor eu louvo a Deus pela tua vida você está aqui nessa noite para ouvir exatamente que Cristo te ama que Ele não vai te abandonar e em nome de Jesus imagina o coração de Deus nesse momento de ver você assumindo a responsabilidade de ser alguém melhor diante Dele esse é o nosso Deus é nesse Deus que cremos um Deus que opera suas maravilhas e cuida de nós todos os dias. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Amém. Amém.